0: Sí. Recibimos a Alejandra Cáceres, nuestra columnista de música de cada viernes. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, estás, buen día, Belén, buen día a todos quienes nos escuchan. ¿Todo bien? Todo muy bien. Hoy, hoy traigo la propuesta de un viernes heavy, ¿qué les parece? Me encanta. Para terminar la semana así. Para terminar la con semana. Todo el power. Exactamente, bien arriba. Este, hoy vamos a hablar de heavy metal, pero de heavy metal santiagueño. ¿no? Eh, el rock, como sabemos, forma parte ¿no? de eh, la música popular y es un género que es muy heterogéneo, es decir, que hacia su interior eh, este incluye una gran diversidad de estilos y también de subgéneros. Uh -huh. Cada uno de esos estilos y subgéneros se diferencia porque tienen características estrictamente musicales, diversas, ¿no? como por ejemplo la anotación, los instrumentos, las líricas, pero además de eso también hay características extra musicales, no, que tienen que ver con lo estético, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la imagen, y bueno, por supuesto, con ciertas características que son impuestas por el mercado. Uh -huh. El heavy metal surge en 1970, en la década de los 70 en Gran Bretaña con lo que se llamó la nueva ola del heavy metal británico ¿no? con eh, pioneros como por ejemplo Judas Priest o Iron Maiden entre otros, eh, eh, entre otras bra bandas de, de heavy eh, que lo que hacen es asentar las características ¿no? de este género las características sonoras tienen que ver con guitarras eléctricas que son distorsionadas esa eh, distorsión es una señal saturada que se logra eh, con equipos de amplificación, ¿no? eh, un una rítmica muy veloz, eh, mucho más veloz que la de otros eh, subgéneros, otros estilos ¿no? dentro del rock, y el resultado es un sonido eh, netamente crudo. ¿no? Dina Weinstein, que es una socióloga británica estudiosa del heavy metal, ella dice que eh, el, este género musical tiene ciertas características particulares que lo diferencian absolutamente de de todos los otros estilos dentro del rock y que son tan claras y definidas esas características que eh, es posible saber cuándo una banda este, es de heavy metal o no y cuándo una canción es de heavy metal o no es decir, no hay lugar a ambigüedades como sí puede no darse hay duda, claro. exacto, en otros estilos no es cierto dentro del rock y bueno, como la música es eh, un producto cultural que tiene una circulación global eso dice Julio Mendivil, que es un etnomusicólogo él dice que la música es nómada, a mí esa expresión me encanta, porque quiere decir que la música puede surgir en un determinado territorio, en un determinado lugar, pero luego se expande, uh -huh. ¿no es cierto?, geográficamente por todo el mundo. Y eso sucede con el heavy metal en la década del 80, es decir, una década después de haber surgido, ¿no?, en Gran Bretaña, se expande y se produce lo que se conoce como la internacionalización del heavy metal. Y así, bueno, llega obviamente a la Argentina. En la Argentina ya había antecedentes de música pesada en la década del 70, como por ejemplo, Bilbo, bon, este eh, el reloj, ¿no? Que, que tenían como ciertos sonidos no el heavy metal como lo conocemos hoy, uh -huh. pero sí como ciertos sonidos un tanto más pesados, pero... Se considera que la primera banda en nuestro país, eh, que es eh, la primera banda de heavy metal, es Riff, ¿no? Aquella banda emblemática, este, que, bueno, es creada por eh, Papo, ¿no? Por Norberto Papo Napolitano, este, el Carpo, este, y, bueno, a partir de ahí empieza a desarrollarse en la Argentina una escena del heavy metal. Nacional. Primero, obviamente, en Buenos Aires, ¿no? En ese centro neurálgico en donde este, aparece. Y luego se van eh, desarrollando o armando las escenas eh, del heavy metal subnacional. Es decir, el heavy metal que va apareciendo, ¿no es cierto?, en las provincias. En este sentido, eh, este género ha pegado mucho, ¿no? Ha tenido una fuerte presencia y la sigue teniendo en el norte argentino, ¿no? uh -huh. Y también en la Patagonia. Pablo Villalba, Pablo Villalba, músico ¿no? referente de nuestro rock santiagueño, músico de Ave Mantra, él dice que este, cuanto más agreste es la superficie terrestre, más se endurece la música. Y me parece que eso este, ilustra ¿no? de una manera muy este, gráfica lo que sucede con el metal en, el, en, en, en la Argentina. Como les decía, en los extremos, ¿no? en el norte y también en la Patagonia, tiene una fuerte presencia en la escena que se dispara a partir de la década del 90, pero que continúa este, hoy en día bueno, eh, nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos bandas que han nacido ¿no? en el seno del heavy metal después han ido este, fusionando con otros géneros porque tienen muchos años de, de, de trayectoria ejemplo Ave Mantra, uh -huh. bueno Mary Jane Mary Jane es una banda de heavy metal tradicional, puro también, en Salta por ejemplo está Battle Cry que también tiene casi cerca de 30 años de trayectoria eh, perdón, en Jujuy en Salta hay otra banda que también está muy presente en, en la escena salteña, que son los gauchos de acero, ¿no? Eh, es decir, eh, hay toda una, un, una movida ¿no? metalera en todo el norte argentino. Eh, en este sentido, eh, como les decía, esto explota a partir de la década del 90, es donde empiezan a aparecer muchas bandas. Eh, en un contexto neoliberal, ¿no? que ha dejado como consecuencias muchas desigualdades, y como dice Sandro Ulla, también músico de nuestro rock argentino, también de, de Ave Mantra, fundador de Ave Mantra, él dice que donde existen desigualdades existe una banda de heavy metal, ¿no? porque es, eh, es el estilo de música que denuncia ¿no? esas desigualdades, ¿no? que expresa eh, este, es, esas luchas sociales no para eh, que buscan solucionar justamente o superar esas esas desigualdades además bueno es eh, es una, una herramienta accesible digamos para la expresión no eh, este para animarse a decir, así como eh, al estilo de las bandas emblemáticas eh, de heavy en la Argentina, como B8, como Animal, como al Alma Fuerte, por ejemplo. ¿no? O sea, en la Argentina se va dando de, eh, de esa manera. Eh, entonces, eh, Sandro lo que asocia es que esa repercusión ¿no? en los extremos geográficos tienen que ver ¿no? con esas desigualdades, y esas eh, son ideas que van perdurando ¿no? en, la, en la escena, este, eh, en la escena del heavy que bueno, si bien eh, es reducida ¿no? es una escena consolidada con el tiempo no y sobre todo a, ahora sigue presente el heavy con eh, y esto hay que destacarlo ¿no? hoy en día con un nivel de profesionalismo y con un nivel de compromiso ¿no? con, el, eh, con ese arte y con el metal y vamos a hablar de una de las bandas eh, que tiene una fuerte presencia hoy en nuestra escena eh, que se llaman Sephiroth. Hoy vamos uh -huh. a hablar de Sephiroth. Sephiroth es una banda que está integrada por Santiago Díaz Bruchman en guitarra, Ezequiel Wattitz en bajo, eh, Patricia Jiménez en voz y Leandro Soria Martínez en batería. Sephiroth es una banda de lo que se llama el metal melódico ¿no? y aquí vamos a empezar a hablar de un eh, estilo dentro del heavy metal eh, es un estilo dentro del heavy metal, así como dentro del rock hay una amplia variedad de, esti de estilos y de subgéneros, eh, dentro del heavy metal también no hay una diversificación que eh, ha ido evolucionando y se ha ido haciendo cada vez más grande a través del tiempo. Bueno, uno de esos estilos es lo que se llama el metal melódico, que eh, es un estilo pesado, pero que tiene contrastes melódicos, o sea, las melodías son coreables, eh, si se sacan los instrumentos de orquesta queda ¿no? una canción acústica, si se saca la distorsión queda una balada. Eh, en, en ese sonido del metal melódico hay algunos elementos, eh, algunos instrumentos de orquesta. ¿no? como por ejemplo teclados ¿no? en algunos casos este, otro tipo de instrumentos eh, Sephiroth lo que hace es incluir dentro de ese estilo este, otras, otras fusiones y esto es porque no quieren encasillarse sino que apuestan ¿no? a la creación de la música en libertad, ellos dicen hacemos música, no la calculamos y me parece que eso también ¿no? define eh, ese estilo de la banda el nombre Sefirot eh, hace referencia a un árbol, al árbol de la vida, que está conformado por pequeñas partes y esas partes componen un todo, ¿no? Es decir, aquí tenemos músicos y músicas que tienen cada uno estilos y gustos diferentes, pero que eh, en, en la formación de la banda, ¿no es cierto?, confluyen todos esos, eh, esos gustos eh, y van integrándose ¿no? en eh, la creación de distintas canciones. Eh, estos músicos que forman eh, Sefirot ya venían ¿no? de, de bandas anteriores, en el caso de Santiago y de Ezequiel eh, vienen de Hiercos, una banda que tuvo uno, también de, de metal, que tuvo una fuerte presencia hace unos años atrás, Patricia Reinaraz y Leandro, eh, bueno, él es el baterista también de Ave Mantra. Eh, la banda, ¿cómo surge? Esta este es una, una anécdota que me han contado que a mí me parece eh, súper interesante. Ellos ya se conocían de, ¿no? de haber compartido distintas fechas con sus bandas anteriores y lo que querían hacer era el cover de unos dibujitos animados de, de Los Caballeros del Zodíaco. Ah, mira. Quienes nos están escuchando se deben, se deben estar acordando ¿no? de, de, de ese dibujito que veíamos todos. Bueno, en la versión original, que es la versión japonesa, la música de Los Caballeros del Zodíaco es diferente de la que nosotros escuchábamos cuando lo veíamos en, en televisión, ¿no? Entonces ellos querían hacer un cover de esa versión original de Los Caballeros del Zodíaco. Entonces empiezan a juntarse con esa intención. Después nunca lo, nunca lo hicieron al cover, les queda pendiente, ¿no? Deberían... Por favor que debe, lo hagan. Sí, por favor, por favor que lo hagan y, y este que nos regalen esa versión. Entonces, digo, empezaron a juntarse y, bueno, decidieron... empezar armando una canción que era de Giarcos, que era inédita. Este, entonces ese fue el, el punto de inicio, ¿no? Eh, ahí decidieron este, armar la banda, y entonces se empiezan con un proceso de creación de las canciones entre todos, ¿no? Es decir, entre todos hacen la letra, la música, a partir de la propuesta que presenta uno de ellos, también definen los sonidos de las guitarras, los coros, ¿no? La primera canción que trabajaron en conjunto y que salió, ¿no? Como la primera canción de la banda es El Cazador, El Cazador es uno de los hits de Sefirot y el día en que salió El Cazador, Está considerado por ellos como el día del cumpleaños de la banda. Lo que sí le prestan una, una, una especial atención es al mensaje, ¿no? es decir, a lo que quieren transmitir a través de sus canciones. Eh, ese mensaje es el punto de partida para poder armar las canciones, es decir, la música eh, tiene que transmitir eh, las mismas emociones que las, que las letras, es lo que sostiene, ¿no? porque cuentan esas canciones una historia. Y esas canciones están condensadas en tres discos. Sephiroth es una banda relativamente joven, tienen seis años de trayectoria. Han sacado un primer EP que se llama Sigo en Pie en 2017. Luego dos discos eh, con, con más de dos canciones. cefirot eh, en 2020 que tiene distintas canciones, que si bien cada una de esas canciones tiene un mensaje este, muy fuerte, no hay una, una relación o una conexión entre eh, la mayoría de, esos cancio de esas canciones. Ese disco salió justo unas varias semanas antes de la pandemia, entonces no tuvieron oportunidad eh, de presentarlo. Sin embargo, ¿no? en el medio de la pandemia pudieron eh, realizar dos videos, Ajá. dos videos de dos temas eh, uno se llama Dos Almas y el otro es Alas Rotas. ¿Eh, videoclips. O... Videoclips, ah, mira. exactamente, que han sido producidos y realizados ¿no? por la banda. Los encuentran en YouTube, donde hay todo un despliegue ¿no? de producción. Y eso también implica la autogestión de lo visual, ¿no? Es decir, claro, no quedarse... Eso es lo que me interesa cuando las bandas locales, además de poder sacar las canciones, grabarlas y todo, pueden hacer un videoclip también. Claro, ¿no? que es... implica también... Un gran esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, implica otro esfuerzo, porque bueno, además de la grabación del audio y de la mezcla, este, ¿no? Eh, o sea, de trabajar todo lo que tiene que ver con el sonido, también le prestan especial atención, ¿no? A ese contenido audiovisual. Eh, bueno hoy tiene que estar presente ¿no? en, en, en todas eh, en, en la música en general no eh, entonces decía ellos tienen eh, su propio estudio de grabación se encargan de todo lo que es la ingeniería del sonido ¿no? y eso ha implicado no solamente equiparse ¿no? Con, con los medios técnicos, con las herramientas técnicas, sino también ir acumulando y adquiriendo conocimiento. ¿no? Y bueno Eso pues, forma parte de la autogestión eh, de las bandas. Y el último disco que se llama Viaje al fin del mundo, ese se editó este año, pero fue grabado en pandemia. Me contaban que las maquetas las hacían y se las pasaban por WhatsApp ¿no? en aquel momento que estábamos, eh, que estábamos encerrados, que no podíamos salir. Y la particularidad y la diferencia que tiene este, este disco con respecto eh, a la anterior es que se trata de un disco conceptual, ¿no? Y esto es súper interesante porque el disco en sí cuenta una historia de principio a fin, ¿no? Cada canción cuenta una parte de la historia y hay detalles melódicos que va, se van repitiendo a propósito en, en las canciones. Y los títulos de las canciones, presten atención a esto porque es maravilloso, los títulos de las canciones forman, a su vez un mensaje eh, particular, ¿no? o sea por eso hablamos de eh, un disco conceptual que encierra en sí mismo, ¿no es cierto? un mensaje. La primera canción se llama Puerta del Tiempo y la última canción en las estrellas, así que bueno, les dejo para quienes les interese que puedan este, ver cuál es el mensaje ¿no es cierto? que encierran esas canciones. Bueno, este disco lo han presentado el sábado pasado en el Teatro la Casa, eh, con un show eh, armado íntegramente por ellos y ahí vuelvo a la cuestión esta de la autogestión que está tan presente en la música independiente y sobre todo en el rock independiente subnacional, no, en particular eh, de aquí de, de Santiago, esa autogestión, Obliga no a un mayor esfuerzo, así como decíamos, la cuestión de eh, la producción de lo audiovisual, la producción de lo, del sonido, pero también el armado de las presentaciones, ¿no es cierto?, de sus discos. ¿Por qué? Porque no hay un equipo atrás que ayude, por ejemplo, con la logística o con la difusión de la música, sino que son ellos mismos, ¿no?, que se encargan de hacer todo eso. Hablando de la difusión de la música, bueno, la música de Zephyroth la pueden encontrar en las plataformas digitales, como por ejemplo en Spotify y también en YouTube. Y y en las redes sociales eh, de la banda. Como les decía, eh, esta banda tiene seis años de trayectoria y lo que sostiene el proyecto es el compromiso que tienen cada uno eh, de los músicos y músicas que la integran con dar el 100% ¿no? de, de, de su arte y dejar también una huella, porque en ese sentido sabemos que la música trasciende, ¿no? trasciende eh, las fronteras de lo humano. ¿No? La, son obras de arte En definitiva que quedan Entonces compartir lo que tienen para ofrecer Y que la gente le llegue ¿no? Esa música y se pueden identificar Con las canciones bueno Es justamente lo que los moviliza ¿no? Y los mantiene en este camino de la música Santiago Díaz Bruchman me decía No vivimos de la música Pero sin esto no vivimos ¿no? Qué frase claro. tan maravillosa este, Que define bueno a esta banda De metal melódico Así que Tremendo ¿qué? ¿Qué les parece si cerramos el espacio de hoy? Bueno, les quiero agradecer ¿no? a, a los chicos que, que han compartido conmigo eh, estas, estas historias, les mando su, la historia de su, banda, de su banda. Así que les mando desde acá un abrazo grande a cada uno. ¿Qué les parece si cerramos escuchando una canción del nuevo disco, la canción que da nombre al disco, Viaje al Fin del Mundo, Céfiro? Vamos a escuchar.